0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstor-Podcast. Der Preislisten-Podcast eröffnet die Saison. Wir sagen euch, wo die Jurys falsch liegen. Listen, 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 wie jedes Jahr und es geht wieder los. Stein <lacht> ein, kommen sie mit! <lacht> Eine Runde extra Waffe. <lacht> wie immer bin ich natürlich nicht alleine, ihr habt es schon gehört. Meine liebsten Besten und schönsten Mitpodcasterinnen sind auch wieder mit am Start. Zum einen aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike. Salut! Und aus dem schönen Hannover, die Libaniker.
1: Hallihallo! Und auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Halli, Hallöchen. Und passend zu unserem Intro, was ich gerade angekündigt habe, geht es natürlich jetzt in unser Folgeplänkel. Und wie könnte es anders sein? Wir sprechen über Preislisten. First things first. Erstmal Women's Prize for Fiction, die Longlist ist raus, 16 Titel stehen drauf. Und ja, man könnte sagen, wir sind ein bisschen underwhelmed, aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was steht drauf und natürlich, was hätte draufstehen können.
2: Also damit hier nicht das Gefühl von äh, Underwhelmed hier gleich äh, startet, äh, du hast ja völlig <lacht> recht, Robin, aber ich muss noch mal ganz kurz aufs Intro eingehen. Wir sind total hyped, dass äh, ja die Saison jetzt beginnt, dass jetzt hier die ersten Longlists reintrudeln, dass die ersten Spekulationen beginnen, wer steht wo drauf, wer ist wofür nominiert oder hätte nominiert sein können. Sprich, wir haben natürlich wieder unsere Glaskugel rausgeholt, wir haben sie frisch poliert und gewienert, sie glänzt wie neu und wir <lacht> haben den absoluten Durchblick das wollte ich ja einfach nur nochmal sagen, wir, sind, wir haben richtig Bock wieder auf die neuen Preislisten und äh, ja, dann kommt aber trotzdem gleich, wie Robin gerade schon gesagt <lacht> hat, der erste Dämpfer mit dem Women's Prize. Wir hatten ja schon letzte Woche auch so ein bisschen spekuliert, Bücher, die wir hier in der Show hatten, was alles drauf sein könnte. Und es ist aber, das kann man mittlerweile auch schon sagen, fast schon eine jährliche Tradition, dass es immer so ein bisschen der Women's Prize ist, wo wir dann doch am Ende denken, ach Mensch, also eigentlich sind ja doch sehr viele geilere Bücher von Frauen geschrieben worden, die für diesen Preis hätten in Frage kommen können, als die, die letztlich draufstehen, weil es dann doch an vielen Ecken und Enden wieder so ein bisschen sehr auch in Richtung beach -Read geht. Das vielleicht mal so als, als ersten großen Überblick über diese Preisliste. Eigentlich nicht so überraschend, aber wie immer haben wir doch noch auf etwas mit noch mehr Anspruch gehofft.
1: Ja, Annika, da kann ich mich nur anschließen, wie du richtig sagst. Gleich mal hier die Stimme hochpeitschen, die mir sagen, das ist hart underwhelming. Was hätte nominiert werden können? Wir waren uns letzte Woche relativ sicher, morgen, morgen und wieder morgen von Gabriel Seven auf dieser Liste zu sehen, was wir auch in der letzten Woche rezensiert haben, was uns sehr gut gefallen hat. Eine Freundschaftsgeschichte rund um das Thema Narration und Homoludens. Nicht auf der Liste. Auch nicht auf der Liste der neue Klopper von Rebecca Mackay. I have some questions for you. Ein fantastischer College-Roman. Wir haben schon das englische Vorab-Rezensionsexemplar gelesen. Ein Hammer. Auch nicht auf der Liste. Zudem nicht auf der Liste Jennifer Egan, The Candy House. Aus. Haben wir hier besprochen. Jennifer Igen war schon Gegenstand in unserem Buchclub. Night Nightcrawling von Leila Motley haben wir im Zuge der Booker-Berichterstattung besprochen. Auch nicht auf der Liste. Jan Began mit Big Swiss wird bald verfilmt. Ziemlicher Hammer. Auch nicht auf der Liste. Also alles in allem hätte ich da gerne ein paar andere Bücher gesehen, als die, die man jetzt letztendlich dort findet. Aber vielleicht sollten wir mal drauf eingehen, wer eigentlich draufsteht.
2: Genau, denn ganz, ganz so schlimm, wie es jetzt vielleicht so den Eindruck haben könnte, ist die Auswahl ja nicht ganz im Gegenteil. Es sind auch zwei Bücher auf jeden Fall, das können wir schon mal verraten, die uns äh, sehr gut gefallen, zumindest so gut, dass sie uns vermutlich nochmal im späteren Programm über den Weg laufen werden. Da werden wir also jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ansonsten, ja, es ist doch schon sehr gemischt, sehr durchwachsen, sage ich mal. Es ist allgemein, wenn man so auf die Liste draufschaut, doch überraschend, dass viele Bücher auch so politische Inhalte haben. Aber da ist dann wieder die Frage, haben Sie die wirklich oder suggerieren Sie das nur? Also ich habe hier so ein bisschen den Anschein, aber das ist vielleicht auch so, ja, wenn man sieht, so diese bunte, peppige Covergestaltung, die Schriften, die da verwendet werden, die Wörter, die da im Vordergrund stehen, da halt very funny und very romantic als das Verkaufsargument verkauft wird, dann geht bei mir halt schon so eine kleine Alarmglocke los und frage mich dann natürlich, wie politisch so ein Buch dann letztlich sein kann oder ob es das überhaupt sein will. Und wenn wir auf die Liste schauen, ein Buch, was wir auf jeden Fall gut kennen, was es auf diese Liste geschafft hat, ist Glory von No Violet bulawayo Und das ist ja wirklich ein Buch, das uns hier an allen Ecken und Enden begegnet. Und es ist nicht unbedingt immer eine freudige Begegnung, denn wir hatten ja dieses Buch eher so mittelmäßig eingestuft. Es, es erzählt zwar eine sehr interessante Geschichte, und zwar die politische Geschichte der Heimat der Autorin Simbabwe. Das Ganze wird hier als erzählt. Wir bekommen also den Diktator samt Familie und allen politischen, wichtigen Gestalten der jüngeren Vergangenheit hier in Tierform präsentiert. Das Ganze war uns aber zu sehr, ja zu tierisch kann man glaube ich sagen. Da ist so ein bisschen die eigentlich spannende Geschichte doch in Hintergrund getreten. Kurzum, wir haben es vorgestellt, hört es euch an, unsere Rezension hat uns jetzt nicht so sehr vom Hocker gehauen.
1: Ja, und der große Favorit dieses Jahr, auf dem wollen wir auch gleich mal eingehen, das ist Barbara Kingsolver mit Demon Copperhead. Das ist ein Buch, das eigentlich auf einer sehr, sehr guten Idee basiert. Es ist nämlich eine Variante der Geschichte David Copperfield, der klassischen britischen Geschichte. Es spielt aber in Appalachia und es dreht sich um den titelgebenden Demon Copperhead, der ein Kind ist, das aufwächst während um ihn herum die Opioid-Krise tobt. Also wir haben da so ein bisschen Huckleberry Finn, ein bisschen To Kill a Mockingbird, ein bisschen Charles Dickens, alles zusammengerührt. Und ich muss auch sagen, mir hat die Stimme von Demon Copperhead, wie er geschrieben wurde, wirklich sehr gut gefallen. Aber der gesamte Rest dieses Buches ist eine Ansammlung von Klischees über Leute aus Appalachia. Da passiert alles, was man sich da im RTL 2 Modus, Stichwort Opioidabhängigkeit, überhaupt so vorstellt stellen kann mit den Eltern und dann wird er weise und dann wird er abhängig und keine Ahnung und amerika ist und dann irgendwie der, der Coach von der Schule kommt dann um die Ecke. Ganz schlimm. Ähm, ich sage jetzt schon voraus, dass dieses Ding sehr bald übersetzt werden wird ins Deutsche und sich verkaufen wird wie geschnitten Brot und dass alle Land auf, Landab jubeln werden, weil das ja so wahnsinnig politisch relevant ist, die Opioid-Krise und ach, wie schlimm die Amerikaner und wir sind ja die Guten. Ähm, Schaltet auch dann wieder ein, bei Papierstau podcast wenn wir <lacht> dieses Buch in tausend Stücke zerschlagen, weil es nur aus Klischees besteht und Triggerreaktionen auslesen, äh, auslösen möchte beim Publikum, die manche Publikumsgruppen auch äh, gerne liefern. Also das ist wahrscheinlich der Favorit, wenn Kingsover dieses Jahr gewinnt, bin ich nicht überrascht. Vielleicht zwischendurch mal noch zwei Bücher, die interessant sein könnten. Homesick von Jennifer Croft. Jennifer Croft ist eine sehr bekannte Übersetzerin, die übersetzt unter anderem Olga tokatschuk ist hier mit einer Coming-of-Age-Story, die sie nicht übersetzt, sondern selbst ersonnen hat im Rennen. Das ist doch mal nicht das Schlechteste. Wir sind hier immer zu haben für die Unterstützung von Übersetzern. Auch ein Underdog auf der Liste, der interessant sein könnte, Priscilla Morris Black Butterflies über den Jugoslawienkrieg. Ja, aber ansonsten, also wie Annika sagte, viele Bücher, die sehr niedrigschwellig scheinen. Äh, darunter auch der neue Roman von Sophie McIntosh, die uns auch schon im Rahmen des Booker mit ihrem Debüt begegnet ist, The Water Cure. Das wurde damals vermarktet als. Feministische Dystopie war aber eigentlich auch nur eine Ansammlung von äh, Klischees hier. There were men who naturally caused great harm, it was built into them, habe ich hier in meinen alten Unterlagen zu dem Buch. Also das ist nicht so unbedingt das, das Niveau, das wir uns so wünschen im Rahmen feministischer Literatur, aber naja, naja, die nächste Preisliste kommt bestimmt.
2: Ja, ich, ich, finde, ich finde auch, die Liste, die wirkt zwar auch von den Themen her sehr vielfältig und divers, auch die Länder und die Themen und die politischen Strukturen, die da angesprochen werden, aber häufig hat man dann, wenn man sich so ein bisschen näher mit den Titeln befasst, vielleicht mal aufs Cover schaut und mal schaut, wie die auch vermarktet werden und wenn dann da funny und romantic und even more romantic und even funnier irgendwie so all die Schlagworte sind, genau, all the feels, <lacht> dann sind wir halt schon ein wenig skeptisch. Robin, ich glaube, du hast da auch so ein
0: Beispiel für, oder? Ja, ich habe da auch so ein Beispiel für. Und zwar ist das The Dog of the North von Elizabeth McKenzie, die bereits schon für den Women's Prize for Fiction geshortlistet war mit einem ihrer früheren Romane. Und auch bei The Dog of North, ja, das ist halt sowas. Das könnte gut, das könnte schlecht sein. Wir haben Penny im Hauptfokus, die ganz frisch geschieden ist von ihrem gewalttätigen Ehemann, der sie mit Messern bedroht und die nach Hause, nach Santa Barbara zurückkehrt und dann äh, ja, sich um ihren Großvater kümmern muss, der gerade erst in ein Altersheim gezogen ist und dort von seiner sehr bösen zweiten Frau reingesteckt wurde. Ihre Großmutter hat eine sehr düster klingende Waffe zu Hause und noch irgendwas Schlimmeres in ihrem Schuppen mehr Näher wird das nicht beschrieben. Und äh, ja, während Pennys Eltern im australischen Outback verschwunden sind, muss sie sich um die Familienkrise kümmern. Also es klingt auch alles so ein bisschen sehr verworren, so ein bisschen mit magischen Elementen, aber auch alles mal wieder so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Einheitsbrei, aber schon Sachen, die man schon mal gehört hat. Ne? Also ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet oder, aber vielleicht, ich meine, gibt es ja die ein oder andere Überraschung noch. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch noch zwei Bücher von der Liste bei uns im Programm. Wir sagen natürlich nicht welche, aber vielleicht kommt da ja besser was Besseres raus, nenne ich es mal so. <lacht>
2: Ja, ich finde in dem Beispiel, was du gerade vorgestellt hast, ähm, der titelgebende Dog of the North, dabei handelt es sich ja um einen ganz besonderen Van und äh, das ist dann bei mir schon wieder irgendwie, ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen mystisch, das kippt dann irgendwie schon wieder, ne, okay, mhm. Familiendrama <lacht> auf der einen Seite und irgendein Mystery im, im australischen Outback, das klingt ja noch interessant und dann kommt aber irgendwie so ein Wunder-Van in die Ecke und ähm, ja, das finde ich dann auch eher skurril. Aber wollen wir einfach
0: mal weiterschauen, weil wir haben ja noch ja. eine zweite Liste <lacht> zumindest, über die wir in der Theorie sprechen können. Denn es geht um den International Booker Prize. Am Dienstag, dem 14. März kam die Longlist raus. Das heißt, ihr seid uns schon einen kleinen Schritt voraus. Wir sprechen jetzt über Titel, die vielleicht auf dieser Liste stehen können und vielleicht haben wir auch recht.
1: Ja, denn dieses Jahr könnte diese Liste fantastisch werden, insbesondere für die deutschsprachige Literatur. Denn in Frage kommen... Clemens Meyer mit Als wir träumten, auch das schon bei uns im Buchclub, eines meiner liebsten Bücher aller Zeiten, auch in Übersetzung erschienen und entsprechend für den International Booker Eligible, Mitu Sanyal mit Identity. Uhu. Außerdem yeah. aus Deutschland am Start. Olivia Wenzel, A Thousand Coils of Fear. <lacht> ähm, Rombo von Esther Kinski, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, Annette, ein Helden Epos von Anne Weber, könnte auf dieser Liste stehen. Und wir haben auch ganz viele andere Bücher, natürlich International
2: Booker, nicht nur aus Deutschland, auch wenn wir denen ganz besonders die Daumen drücken. Wir <lacht> haben zum Beispiel die Pachinko-Kugeln schon im Programm gehabt von Elisa Schur. Du Sapin wäre hier eligible sozusagen, könnte also nominiert werden, genauso wie Sträger von Johanne Lücke-Holm. Ihr wisst ja, bei uns hier immer super internationale Literatur dabei Deswegen, was haben wir noch alles hier vorgestellt? Ah, das Raum hm. haben wir ganz
1: vergessen. Das könnte oh. auch da sein. Ja, 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 genau.
2: Ah, das Raum von Sharon Dodua-Otto oder aus Spanien, Andrea Abreu-Lopez so forsch, so furchtlos hatten wir hier auch in der Show. Also ja, waren wir auch nicht so begeistert, muss ja. man sagen. <lacht> aber ähm, ihr könnt alles das nochmal nachhören und das solltet ihr vielleicht auch tun, weil ihr habt jetzt zwar schon die Liste in Gänze gesehen, wir spekulieren hier nur, aber unsere Steady-Community wird unsere ganz dezidierte Meinung zu dieser Longlist, wenn, sie, wenn wir sie denn dann auch kennen, sozusagen erfahren. Nächste Woche in einem Exclusive werden wir die die Longlist vom International Booker Prize noch einmal ganz ausführlich besprechen.
0: So wie ihr das von uns kennt, so wie ihr das vom Preislisten-Podcast gewöhnt seid. Ich habe auch noch zwei AnwärterInnen, die hier vielleicht auf dieser Liste stehen könnten, worüber wir uns sehr freuen würden. Und zwar ist es zum einen Georgi Gospodinov mit Timeshelter bzw. Zeitzuflucht auf Deutsch. haben wir richtig abgefeiert, Mike mm -hmm. und ich. So ein geiles Buch, ohne Scheiß. <lacht> und natürlich, äh, was ich nicht vergessen darf, aus Japan, Sayaka Kamurata Mit Zeremonies Lebens bzw. im Englischen Life Ceremony. Kurzgeschichten, hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder.
1: Auf jeden Fall. Und da möchte ich hier mal noch einen heißen Tipp raushauen. Ich bin letzter Zeit auf so einem Horrortrip. Ich lese eine experimentelle Horrorgeschichte nach der anderen. Eine, die mir besonders gut gefallen hat, war eine aus Ecuador, ein kurzer Roman aus Ecuador von Monica Ojeda Jawbone. Eine Schulgeschichte mit experimentellen Horrorelementen. Ganz fantastisch. Also wenn dieses Buch auf dieser International Bookerlist erscheinen würde, ich würde es feiern.
0: Und wie Annika bereits gesagt hat, nächste Woche im Exclusive erfahrt ihr mehr. Also, Feiern wenn wir nochmal noch richtig. Genau, wenn ihr noch nicht Mitglied seid, werdet jetzt Mitglied, da kriegt ihr die ganze extra direkt auf die Ohren. Wir besprechen alles, wir diskutieren, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Und so wie ihr das von uns gewohnt seid, es jetzt nämlich auch zum ersten Buch. Und zwar zu einer Elite-Schmiede in Wien und einem Autor, auf dessen zweiten Roman wir uns schon sehr gefreut haben. Maike hat alle
1: Infos. So sieht's aus, Robin, denn mit seinem Debütroman Nicht wie ihr hat es der österreichische Autor Tonio Schachinger schon mit Anhieb auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2019 geschafft. Er wurde bei uns auch abgefeiert, hat uns damals so beeindruckt, weil dieses psychologische Porträt eines erfolgreichen, aber entfremdeten Profifußballers damals so einen ungewöhnlichen Akzent im Preisgeschehen gesetzt hat, dass wir in den kommenden Wochen immer wieder darauf zurückkamen, weil es so ungewöhnlich war und immer gesagt haben, der macht den Schachinger und das ist wieder Scharinger, also der war so ein richtiger kleiner Charakter für ein paar Monate in unserem Podcast. Und jetzt ist Tonio Scharinger zurück, denn sein zweiter Roman Echtzeitalter, in dem geht es um eine Wiener Eliteschule. Und um autoritäre Tendenzen in der Politik. Wie das zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt nicht nur von mir, sondern auch von Tonio Schachinger. Den haben wir nämlich zum Interview getroffen. Unsere Steady Community hat schon am Montag das komplette Interview anhören können. Ich werde jetzt ein wenig über den Roman erzählen und wir werden ein paar O-Töne aus dem Interview hier in der regulären Show einspielen. Also, erstmal bisschen Service du
0: am Kunden. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß.
1: Ihr wollt es, ihr kriegt es. Erstmal kurz was zum Plot. Also, das Buch spielt am elitären Marianum, einer traditionsreichen Schule der Wiener Oberschicht. Da sollen die reichen Ärzte, Anwälte und Wirtschaftsbosse von morgen herangezogen werden. Aber Schüler Till, der Protagonist des Romans, hat überhaupt keine Ambition, sich in diese Richtung zu entwickeln. Denn sein Traum ist es, Profi-Gamer zu werden. Nach dem Tod seines wohlhabenden Vaters wird das Videospiel Age of Empires 2 immer mehr zum Zufluchtsort. Und Till ist erfolgreich, denn mit 15 Jahren gehört er bereits zu den zehn besten Spielern weltweit. Geht man jetzt den Hinweisen rund um diese fiktive Eliteschule Marianum nach, dann führen die Spuren recht schnell zur traditionsreichen, real existierenden Theresianischen Akademie, zu deren Absolventen auch der in die Ibiza-Affäre verwickelte FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Tonio Schachinger selbst gehören. Der Autor betont jedoch, dass das Marianum so ausschließlich in der Literatur existiere. Ihn interessieren vielmehr die elitären Bildungseinrichtungen der Oberschicht als solche, also diese Schulen, die als Vorbereitung dienen, auf eine Welt in der Bildung, Reichtum und Tradition Mittel sind, den Status Quo zu bewahren. Das hat uns Tonio Schachinger erklärt.
3: Es gibt viele Kinder, die leiden oder auch dann Erwachsene, die leiden sehr, sehr stark darunter, dass sie eben Anwälte oder Ärzte oder Wirtschaftstreibende werden sollen, obwohl das gar nicht in ihren ihren Neigungen entspricht oder vielleicht auch nicht ihren Fähigkeiten. Im Prinzip zahlt man in solchen Schulen auch dafür, diese Defizite auszugleichen, was aber eben nicht wirklich möglich ist. Ich glaube, aufgrund meiner Sozialisation sehe ich das auch ähm, aus der Perspektive dieser Kinder, die dazu gezwungen werden.
1: Im Roman zeigt Schachinger, selbst Sohn eines Diplomaten und einer Künstlerin, den strengen und fordernden Klassenlehrer Dolina als Vertreter eines autoritären Schulsystems, der dieses gleichzeitig von innen heraus kritisiert. Und auch außerhalb der Schule wirken fragwürdige Traditionen nach, Age of Empires Profi Till ist mit dem imperialen Wien konfrontiert. Überall lauert die österreichische Geschichte und die politische Gegenwart der Alpenrepublik. Eine besonders symbolträchtige Rolle spielt dabei die Ibiza-Affäre, die Bloßstellung der vermeintlichen politischen Elite, die Till und seine Klassenkameraden in den Medien verfolgen.
3: Naja, es ist ein Roman, der Zeitgeschichte auch ein bisschen. Ibiza war damals, hat damals ein bisschen wie ein singuläres Ereignis gewirkt und war aber eigentlich nur der Startpunkt für viele weitere Enthüllungen. Und das hat alles diesen Beigeschmack, äh, den du geschildert hast jetzt bezüglich Ibiza. Das ist einerseits eben, man drüber lacht und andererseits es natürlich nicht zum Lachen ist, weil es darum geht, äh, wie unsere Demokratie mutwillig zerstört wird. Ibiza ist wie ein Symbol auch, ein Symbol für quasi die Erleichterung, die man fühlt, weil etwas Schlechtes zu Ende geht, ohne dass das jetzt bedeutet, dass es dadurch besser wird.
1: Der Roman verhandelt immer wieder, wie sich verschiedene Charaktere angesichts autoritärer Strukturen und Bedrohungen verhalten und eine wichtige Rolle spielt dabei die Literatur selbst. Denn während der Klassenlehrer versucht zu vermitteln, dass es im Erzählen ein Richtig und ein Falsch gebe, nimmt Schülerin Feli, in die sich Till verliebt, Rache, indem sie Geschichten über die Schule verfasst und damit Preise gewinnt. Das Literaturzentrum, das Feli an der Schule initiiert, wird zum Schutzraum für sie und ihre Freunde, während Till Zuflucht und einen anderen Zugang zur realen Welt durch seine Videospielkarriere findet. Durch diesen Bildungsroman zieht sich die Frage, was Bildung eigentlich ist.
3: Also der Umgang mit Bildung als Wert ist in dem Buch nicht so, dass man dann sagen kann, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern es ist eigentlich bis zum Ende eine Ambivalenz drinnen. Was zieht man aus Bildung? Was wo hindert sie einen, was sind relevante Bildungsziele, die irgendwie einen Wert haben und was nicht,
1: Rechtzeitalter ist also ein Coming-of-Age-Roman, der fragt, in welche Gesellschaft vermeintliche Eliteschulen Teenager eigentlich hineinsozialisieren wollen und zeigt seine Protagonisten als klug und widerständig. Tills klare, lebendige Stimme trägt Lese durch seine Siege und Niederlagen und zu Recht, würde ich mal sagen, wird Tonio Schachinger als großes Talent der österreichischen Literatur gehandelt. Das ist meine kleine Privatmeinung zu Tonio Schachingers neuem Roman Echtzeitalter. Robin, würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja.
2: <lacht>
0: Danke,
1: so, das rüst. war's.
2: <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. <lacht>
0: Nein, ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Mir hat das Buch auch unfassbar viel Spaß gemacht äh, zu lesen. Auch diese Realitäten, die da abgebildet werden, auch diese ganze Elite-Schule, die ist ja gar nicht so wirklich elitär, wie man das jetzt von außen denkt. Ne? So, also diese, dieser Ruf, der der Schule vorauseilt und dem, was dann eigentlich in der Schule passiert, ist eigentlich ja das Gleiche, eigentlich, wie es auf einer öffentlich öffentlichen Schule wahrscheinlich auch wäre. So. Und ich fand diese Lebensrealität und auch die Schüler und auch die Dinge, die... Ähm, dort passieren. Relativ interessant auch gezeigt, auch natürlich mit Till, der zum einen in diesem autoritären System und durch diesen Dolinar-Klassenlehrer wie auch immer, das ist ja ein wirklich sehr, sehr autoritärer Mensch, der seinen Schüler dazu zwingt, äh, in Hausaufgaben zu gehen, der bei jedem kleinen Fehler die irgendwie 450 Wörter Aufsätze schreiben lässt, die sie dann halt extra zusätzlich noch erledigen müssen, die halt eigentlich auch fast gar keine Freizeit mehr haben. Und halt eben diesem, diesem Ausbrechen durch Age of Empires 2, was ja an sich auch eine Art von Bildung ist. Das ist ja Videospiele, ich bin ja hier hier. großer Videospiel-Liebhaber, <lacht> glaube ich. <lacht> Wissen alle mittlerweile. Ja. Ähm, auch natürlich durch die letzte Folge Morgen, Morgen und wieder morgen, wo wir dann auch mal äh, drüber gesprochen haben. ich finde, hier ist es auch sehr, sehr schön dargestellt, wie eben diese Videospiele nicht nur Eskapismus sein können. Ich meine, klar, sie sind sie für Till eine Art von Eskapismus, aus, um aus diesem System in irgendeiner Weise auszubrechen. Gleichzeitig aber auch äh, etwas, wo, worin er gut sein kann, ne? wo in der Schule theoretisch immer getriezt wird und eigentlich nie so richtig gut vorankommt, was natürlich auch an diesem Dolinar liegt. Aber ähm, indem er halt ja, seine Talente wirklich ausspielen kann, was ja auch ein strategisches Spiel, Spiel ist und halt auch sehr viel Bildung beinhaltet, weil in Age of Man Empires zwei gut zu sein, das ist ein RTS Spiel, also ein real time strategy game da muss man halt schon wirklich sehr viel Ahnung haben und ich finde, das hatte er ja tatsächlich auch sehr gut in diesen Roman eingegliedert, also generell auch diese Lebensrealität von Till fand ich sehr, sehr schön in den Romanen eingegliedert. Gleichzeitig springt ja auch Schachinger immer mal wieder zwischen den Perspektiven von einigen Leuten, dass man immer mal wieder so kleine Hintergrundgeschichten erfährt und da fand ich halt, dass, dass dieser Roman ähm, ja seine Auslegung, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat, weil die Dynamiken und die Charakterisierung von einigen Figuren, die vielleicht auch fast nur Randfiguren wären, hier doch nochmal einen sehr großen Deutungswert erhalten.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde es auch interessant, was du sagst über die Eigenwahrnehmung der Schule oder die Werbung für die Schule und die Realität an der Schule. Mhm. Weil der wirkliche Unterschied ist ja eigentlich nicht das... Niveau der Lehre, also wir haben da ja auch diesen Russischkurs, wo nicht anständig Russisch gelernt wird und ja. dieser Musikkurs, wo die nur Filme gucken und also die Klasse vom Dolina, diese Deutschklasse, die ist natürlich unglaublich schwierig, aber da wird ja auch eigentlich nur gepaukt, da geht es ja nicht um das Vermitteln von Literatur, sondern nur um das Pauken von Fakten und Interpretationsvorgaben. Mhm. Der Unterschied ist eigentlich das ist so ein bisschen wie bei bei Luxusmode. Der Unterschied ist das Label, das draufsteht. Dass man eben sagen kann, ich war in diesem Fall am Marianum und dass das eigentlich schon der ganze Mehrwert ist. Dass dahinter gar nicht die qualitativ bessere äh, Ausbildung steht, sondern dass dieses klassistische System eigentlich auf Behauptungen basiert. Auf der Behauptung, dass es eben was Besseres ist, ohne dass es das wirklich wäre. Und diese klassistischen Exklusionsmechanismen, die sind natürlich super extrem in der Schule. Also in dem Interview hat mir Tonio Schachinger ja auch erzählt, weil ich ihn dann halt gefragt habe, ja, wie wäre es denn, wenn jetzt so ein Arbeiterkind wie ich auf so eine Schule spazieren würde? Da hat er gesagt, ja, es ist natürlich möglich für einen Bildungsaufsteiger dazugelassen zu werden. Aber ähm, die Mechanismen, diese Exklusionsmechanismen, also dass man dann die ganze Härte dieses klassistischen Systems zu spüren bekommt, da kann man sich aber auch drauf verlassen. Und ich glaube, das ist das wirklich Interessante und da ist auch der Zusammenhang zwischen der Iwitzer-Affäre und dem, was in der Schule passiert, nämlich dass mhm. die politische Elite halt auch auf der, auf der auf Behauptungen basiert, die am Ende vom Tag nichts als heiße Luft sind.
0: Ja, das stimmt. Das war halt wirklich auch interessant zu lesen, auch diese Verbindung voneinander. Ich fand ja auch, also ich muss dazu sagen, Tonio Schachinger kommt aus dem besten Jahrgang 1992. Junges <lacht> <lacht> <Luis Genüse. lacht> Und ich habe auch viele so kleine Lebensrealitäten wiedergesehen. Klar, es ist eine österreichische Schule, es ist eine Elite-Schule, Ich habe aber auch viele Referenzen oder beziehungsweise viele Parallelen zu meinem Schulalltag gesehen. Ich hatte auch so eine Art von Lehrer, vielleicht nicht ganz so krass, weil es gibt ja immer noch Regeln, dass man die Schüler nicht zu sehr tritzen darf auch in öffentlichen Schulen, aber ich hatte so ein paar Parallelen, wo ich dachte, ah ja, das kenne ich aus der Schule, das kenne ich. Ich bin auch nicht so super mit dem autoritären System klargekommen und ähm, ich finde, das hat er sehr, sehr schön gezeigt, auch diesen Schulalltag und halt eben auch dieses, wie, ja, dieses Aufsteigen als äh, Videospiel-Profi, nenne ich es mal. Das ist ja E-Sports, äh, ich habe tatsächlich in der Jugend auch, war ich im E-Sport, kein Age of Empires, sondern Counter-Strike, aber ich weiß ungefähr, wie das aussieht und das fand ich halt auch, hat er sehr, sehr gut gemacht und ich finde auch ohne diese Hintergrunderfahrung könnte man das gut lesen, aber ich fand, gerade das hat halt auch noch mal so schön rund gemacht, finde ich, weil er das hier tatsächlich gut eingebracht hat und finde ich, und da kannst du ja, glaube ich, gleich was Gutes zu sagen, ähm, auch für Lesende klar gemacht, die nicht diesen Hintergrund haben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe keine Ahnung von Videospielen, haben wir ja schon letzte Woche <lacht> etabliert. Äh, deswegen kann ich äh, die Laiensicht, was das angeht, hier bringen und ich kann sagen, was mich halt begeistert hat, ist, dass hier die digitale Welt einmal mehr intelligent abgebildet wird. Weil es ist eben natürlich so, dass Age of Empires 2 eine Art Zufluchtsort- für Till ist, aber es ist jetzt nicht eine abgeschlossene Gegenwelt, eine reine, reine Realitätsflucht, weil mhm. dadurch, dass er in E-Sports ist, bekommt er ja auch Möglichkeiten, er reist dann zur Gamescon und nach Shanghai und lernt Leute kennen und lernt die Mechanismen auch dieses Marktes, des Profisports dort kennen und ist da auch wer, also es ist ein anderer Zugang zur realen Welt, der ihm eröffnet wird durch die digitale Welt. Und dieses komplexe Wechselspiel zwischen Digitalität und realer Welt ist ja eigentlich... Für den realistischen Roman viel realistischer äh, als das, was man häufiger mal bei anderen Autoren liest, wo es quasi heißt oder wo suggeriert wird, dass es noch einen abgeschlossenen digitalen Raum gäbe, der in den vermeintlich realen Raum nicht reinreicht. Das ist ja vollkommener Quatsch. Und das wird hier ganz nebenbei sehr intelligent abgebildet, finde ich.
0: Und, ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch dadurch, dass Till in diesem System ist, der lernt ja auch gut Englisch. Ne, Er lernt ja dann mhm. auf einmal viele Sachen, bekommt Zugang zu Bildung, die er durch die Schule vielleicht nicht bekommen ja. hätte. Und dann in einem nicht-autoritären System. Weil Leute in einem Chat, die regen sich nicht darüber auf, wenn man das semantisch falsch schreibt mhm. oder so. Viele können selber nicht so gut Englisch. Und das war halt was, was ich auch sehr interessant fand, diese Gegenwelt, dieses Anti-Autoritäre der Gaming-Welt gegen das Autoritäre in der Schule. Und das Witzige ist ja, wenn man sich das mal genau anguckt, dieser Dulinar und seine komischen autoritären Vorstellungen, auch was Literatur angeht, das ist ja nicht wirklich, hast du ja auch schon gesagt, nicht wirklich das, was man unter Literaturverständnis versteht, sondern Wiederkauen von Fakten, so das zerstört ja eigentlich alles, wenn man es genau nimmt. Und ähm, das fand ich interessant in diesem Fall, weil dieser Dolinar selber sich häufig gar nicht an diese Regeln hält. Er kommt häufig zu spät. Ja, er, 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 er hält sich nicht an die Regeln, er kommt ständig zu spät und er widerruft halt teilweise auch eigene Regeln und ändert das halt ständig. Also ist eigentlich ja nur ein autoritäres System, was unter diesen Menschen ja. entsteht. Und das fand ich sehr interessant. Also diese, diese Vergleiche, die hier gezogen werden zwischen diesem wirklich peinlichen Typen dieses, dieses Klassenvorstandes und halt eben dieser eher freien Welt des Gamings, so wo, wo sich halt Till eben zu Hause fühlt und als er auftreten kann.
1: Das stimmt. Und das, was du gerade beschreibst, das ist so eine gute Beobachtung. Das kennen <lacht> wir ja alle aus dem realen Leben, dass Menschen mit autoritären Zügen häufig die Form des Autoritarismus wünschen, wo die Leute unten drunter sich an die Regeln halten müssen, die die oben schaffen. Aber die oben haben eigentlich gar keine Regeln. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Und so ein kleines bisschen ist der äh, Dolina eben auch, der eigentlich auch eine tragische Figur ist, weil wenn man genau hinguckt, dass er der Bildungsaufsteiger, er ist der Kärntner Bauernsohn, der jetzt auf einmal das Bildungsbürgertum rumscheuchen kann. Auch das kennt man aus dem äh, eigenen Leben. Häufig sind die Aufsteiger die, die allerschlimmsten, weil sie die Härte des Systems, die sie früher äh, gespürt haben, dann gegen andere anwenden, statt schlauer zu sein, was man ja eigentlich erwarten sollte. Das ist so ein interessanter, komplexer Charakter, weil wenn er sich beschwert, über die Schule ist es ja auch häufig eine Beschwerde dahingehend, dass das System noch nicht reaktionär und elitär genug ist. <lacht> er will eigentlich ein noch schlimmeres System und das ist seine Hauptkritik. Also wenn man Schüler des Dolina ist, ist es sicher nicht lustig, aber wenn man es so liest, mit etwas Abstand, merkt man, dass er eigentlich auch eine tragische Figur ist.
0: Absolut, ja aber auch diese Kritik äh, an diesem System ist ja sitzt ja auch tief. Also, Tonio Schachigang, sagt ja selber, es ist alles ambivalent und so, aber diese Kritik, also, ich, ich konnte es nicht lesen, ohne Kritik daraus zu lesen, sage ich ganz ehrlich, weil man sich dann doch an einigen Stellen so ein bisschen, ja, also, es ist auch ein sehr humorvolles Buch, muss man dazu sagen, finde ich. Also, ich musste an sehr vielen Stellen irgendwie lachen über diese Systeme, die da dargestellt werden und äh, es ist aber auch ein Buch, finde ich, was einen mitnimmt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass das so drüber gebügelt ist oder so, sondern man hat halt wirklich irgendwie, man ist man geht mit, dem, mit den Charakteren mit und dass man eben auch zwischendurch mal die Insicht von anderen Charakteren bekommt, finde ich. Hat es einen sehr, sehr runden, ja, ganz ganz runde Lesart, finde ich. Also es ist ein wirklich geiles Buch.
1: Und was mir natürlich auch gefallen hat, ist die Rolle der Literatur, was ich eben schon kurz ansprach. Also Tonio Scharinger mhm. sagte zu mir, es sei insofern ein Antibildungsroman, als dass im klassischen Bildungsroman ja häufig mal gerne die ProtagonistInnen von der Literatur gerettet werden. Und ähm, das würde hier nicht passieren, aber ich finde, auf gewisse Art und Weise ist Literatur hier schon eine Waffe, weil ja. Feli schreibt diese Geschichten über diese schrecklichen historischen Ereignisse an der Schule und rächt sich damit an der Schule wird mit Preisen ausgezeichnet. Wenn sie das in der Schule den Leuten ins Gesicht sagen würden, die oben stehen, dann gerät sie wahrscheinlich einen Schulverweis oder zumindest mal richtig, richtig viel Ärger. Und äh, das hat mir richtig gut gefallen und also Tonio Schachinger hat ja dezidiert darauf hingewiesen, dass es nicht seine Schule, die Theresianische Akademie ist, sondern dass es eine rein fiktive Schule ist. Aber man kann natürlich nicht anders, und man sieht, wie viele Hinweise auf seine Schule in diesem Buch versteckt sind mit den ganzen Absolventen und so weiter, naja. kann man natürlich nicht anders, als drüber nachzudenken, inwiefern Tonio Schachinger so manchen Zuständen an seiner Schule da noch ein bisschen einen mitgibt. Insbesondere, weil er ja auch gesagt hat, dass aus seiner Sozialisierung heraus er weiß, dass Kinder darunter leiden, wenn sie in irgendwelche Förmchen gepresst werden sollen, in die sie eigentlich nicht reinpassen und auch nicht reinpassen wollen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Mhm. Also ich fand, es war einfach ein wirklich super Buch. Also sag unseren Zuhörer und Zuhörerinnen doch einfach mal, wo sie sich das erwerben können, wo sie sich das zulegen können und wo sie mit uns anfangen können zu schwärmen.
1: Echtzeitalter von Tonio Schachinger ist bei Rowold erschienen und das Buch kostet im Hardcover 24 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 1999.
0: Sehr schön, da solltet ihr loslaufen, aber nicht bevor ihr den Rest der Bücher gehört habt, wir haben hier noch zwei am Start, also nicht weglaufen. <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir zu einem Buch von einer Frau, die bereits den Pulitzer und den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Äh, also weiß ich nicht, wie das jetzt hier noch besser werden könnte. Adika, <lacht> erzähl uns doch mal, <lacht> was du mitgebracht hast.
2: Ja, äh, es klingt etwas ungewöhnlich, äh, aber es gibt tatsächlich zumindest auf Deutsch etwas Neues von der großartigen Toni Morrison. Denn natürlich ist genau das die Autorin, die Robin gerade angeteasert hat, die leider 2019 schon verstorben ist. Aber wie gesagt, wir haben hier ein neues Werk, auf Deutsch zumindest, äh, sehr, dich gleich noch was kurz zu sagen und auch darüber spekulieren, warum das vielleicht so lange mit der Übersetzung gedauert hat oder warum es jetzt erst rauskam, aber kurz zwei Worte, so viel Zeit muss sein, Toni Morrison, Robin hat es gerade schon gesagt, Pulitzer Preisgewinnerin, Literatur-Nobelpreis, sie hat die Presidential Medal of Freedom von Präsident Barack Obama entgegengenommen und noch ganz viele andere Auszeichnungen, Ehrungen und so weiter erhalten im Laufe ihres Lebens 1931 ist sie geboren und wie gesagt eine Autorin, die vor allem eine bedeutende Vertreterin der US-amerikanischen bzw. der afroamerikanischen Literatur ist und war und das nicht nur selbst als Autorin und Essayistin und Schriftstellerin für die ganzen Werke, für die sie auch ausgezeichnet wurde, sondern sie hat auch in Anführungszeichen hinter den Kulissen viel für die Bewegung get getan, denn sie war lange Jahre von 1967 bis 1983 Lektorin bei Random House bei der Verlagsgruppe und hat dort also auch eine wichtige Rolle in der Etablierung der afroamerikanischen Literatur auch in dem Verlagsprogramm genommen. Also wie gesagt, von beiden Seiten ganz viel getan, ganz viele berühmte Bücher geschrieben und jetzt hier also eine kleine, feine Erzählung mit dem Titel Rezitativ, die bereits 1983 erstmals veröffentlicht wurde in einer Sammlung und aber jetzt erst 40 Jahre später im Jahr 2023 also erstmals auf deutsch vorliegt. Rezitativ, das kennt man eigentlich aus einer anderen Kunstrichtung, Kulturrichtung, nämlich aus der Oper und aus dem klassischen ja, Gesang oder der klassischen Musik vielmehr. Dort bezeichnet es so ein bisschen was wie so eine Art Hip-Hop, <lacht> -Hip Opern-Hip-Hop. Also ein Sprechgesang natürlich in der Oper oder in ähnlichen klassischen Stücken. Und das Besondere an dem Rezitativ ist, dass der oder die Sprechende dann in dem Fall den Text rhythmisch frei gestalten kann. Also die wichtigen Eckpunkte im Gesang, wie Takt zum Beispiel, sind also fallen ja weg und man kann als sprechende Person dort sich ein wenig freier gestalten. Und da schauen wir mal, wie dieser Titel hier auf diese kleine Geschichte zutrifft, denn da fehlen auch einige ganz bestimmte Marker. Hier stehen nämlich zwei zunächst Mädchen im Mittelpunkt. Die kleine Twyla und die kleine Roberta, beide acht Jahre alt und beide nur mit von ihren Müttern allein erzogen. Und die Mütter vernachlässigen die beiden Mädchen aus verschiedenen Gründen, die dazu führen, dass diese beiden Mädchen also in ein Kinderheim abgeschoben werden und sich dort miteinander anfreunden und verbünden. Denn in diesem Kinderheim sind die beiden Mädchen ja die so ein bisschen da am wenigsten reinpassen und dazugehören und das lassen die anderen Kinder sie auch spüren. Wir wissen nämlich, dass die beiden Mädchen zwar unterschiedliche Hautfarbe haben, eine von beiden ist schwarz, eine von beiden ist weiß, wir erfahren aber an keiner Stelle der Erzählung, welche welche ist. Und das ist genau, um es mal vorwegzunehmen, das große Gedankenexperiment, das Toni Morrison hier in diesem kleinen Büchlein durchführt. Twyla ist auch die Erzählerin, also wir sind so ein bisschen näher dran bei ihr, aber so wie sie die Geschichte schildert im Laufe der Zeit, was die beiden Mädchen da halt gemeinsam im Kinderheim erleben, äh, sie sind übrigens dadurch so besonders, weil sie ja keinen, Anführungszeichen, echten Weisen sind. Also die ganzen anderen Kinder im Kinderheim, die haben wirklich keine Eltern mehr. Die beiden haben ja noch ihre Mütter, aber das reicht wohl schon den anderen Kindern, um sie halt so ein bisschen, ja, auszustocken. Also das hat in dem Fall nichts mit Hautfarbe zu tun, sondern tatsächlich, die beiden haben ja noch Mütter. Auf jeden Fall, die Mädchen kommen durch diesen Zusammenhalt, ja, werden sie gute, gute Freundinnen, verlieren sich dann allerdings nach dem Aufenthalt im Kinderheim wieder aus den Augen und der Rest der Geschichte erzählt von Zusammentreffen, wo die beiden als junge Frau und dann auch einmal als etwas ältere Frau, also jetzt nicht wirklich alt, aber so im Lebensmittelalter stehend, so möchte ich es mal nennen, nochmals aufeinandertreffen. Das sind jeweils ganz verschiedene Situationen in ihrem Leben. Sie verändern sich auch, sie heiraten, sie heiraten teilweise in Geld ein, sie haben, erleben also auch einen gewissen Aufstieg der sozialen Klasse, aber dieses Gedankenexperiment Wer ist weiß, wer ist schwarz von beiden, zieht sich also durch dieses gesamte Buch durch und man merkt natürlich Natürlich, das ist ja das, was Toni Morrison damit erreichen wollte, man, man merkt natürlich dadurch, dass das gleich so von Anfang an mehr festgestellt wird, eine ist schwarz, eines weiß, ohne dass es aufgelöst wird, merkt man natürlich als lesende Person, dass man selber so ein bisschen nach Clues sucht, nach Hinweisen, wo ist vielleicht irgendwie... Eine, eine kleine Bemerkung fallen gelassen, an welcher Stelle die irgendwie Aufschlüsse darauf geben könnte. Und ähm, so ist es mir zumindest gegangen und da werde ich gleich mal Maike fragen, die mitgelesen hat. Man merkt natürlich, wenn man nach diesen Hinweisen sucht, wie man diese Hinweise selbst auch hinterfragt. Ist das überhaupt ein Hinweis oder ist meine Interpretation, dass das ein Hinweis sein könnte, vielleicht irgendwie so ein bisschen Stereotyp, klischeemäßig, vorurteilsbehaftet oder ähnliches geprägt? Das ist also sehr spannend und zieht diese kleine Geschichte hier durch ähm, bis am Ende. Tatsächlich, ja, das kann ich jetzt nicht wirklich groß erzählen, weil die Geschichte ist, wie gesagt, sehr kurz und ich möchte nicht spoilern, aber es geht dann auch noch um ein Erlebnis, das die beiden Mädchen im Kinderheim gemeinsam erlebt haben und das sie anscheinend auch im Laufe der Jahre immer wieder unterschiedlich wahrnehmen. Und auch das hat was mit, ja, wie gehen wir mit Menschen, die etwas anders sind als wir, um zu tun. Also eine spannende, Interessante, sehr, sehr experimentelle Geschichte. Nicht experimentell in, in, in der Erzählweise, natürlich schon dadurch, dass die Marker rausfallen, aber es spielt sich halt, wie schon gesagt, vor allem im Kopf der lesenden Person ab. Und äh, wir haben hier es mit einer, das habe ich jetzt schon mehrfach betont, mit einer kurzen Geschichte zu tun. Das erzähle ich es deswegen, weil diese Ausgabe hier, die jetzt halt erstmals auf Deutsch erschienen ist, durch ein, wie ich finde, recht umfängliches ähm, Nachwort von Sadie Smith, auch keine unbekannte Autorin, ergänzt wird. Und ähm, dieses Nachwort, das fasst zwar nochmal dieses Gedankenexperiment zusammen und fasst auch nochmal die, die Stellen äh, zusammen in dem Buch, wo man vielleicht, wie ich eben beschrieben habe, schon mal ins Grübeln kommen könnte. Darüber hinaus allerdings äh, verrät uns das Nachwort nicht mehr sehr viel Neues. Also ich fand es so ein bisschen drüber an der Stelle. Maike, was sagst du zum einen zu Geschichte und zu Nachwort, das tatsächlich in der deutschen Ausgabe, auch das möchte ich nicht verschweigen, mehr Platz einnimmt als die wirklich sehr, sehr spannende und äh, gehirnschmalz anregende Geschichte an sich. Was sagst <lacht> du dazu?
1: Also dieses Vor- oder Nachwort, ähm, wo auch immer man es hinschreibt, es ist äh, eine Introduction in der englischsprachigen Originalausgabe. D das äh, finde ich fast schon ein bisschen frech. Da wird dieses Buch wirklich besprochen oder diese Geschichte als sei der Leser bzw. die Leserin, weiß ich nicht, ganz auf der Höhe. Ich finde, damit muss Schluss sein. Das hatten wir in der Vergangenheit schon häufiger, dass es Vor- oder Nachworte gab, die eben nicht hilfreich einordnet waren, sondern auf eine niedrigschwellige Art belehrend. Also das, was da drin steht, hätte man sich auch selber denken können. Also Einleitung bzw. Ableitung, wo auch immer man dieses, äh, dieses, äh, diesen Text von Sadie Smith platzieren will, das ist definitiv durchgefallen. Nicht durchgefallen ist jedoch die Erzählung von Toni Morrison, weil es ist natürlich genau, wie du sagst, eigentlich basiert der ganze Text darauf Lesen in den Spiegel vorzuhalten. Man erfährt etwas über Familienverhältnisse und finanzielle Verhältnisse und Lebensentscheidungen und Berufe und Hobbys und wer wird da geheiratet und was ist die Person von Beruf und was machen die Kinder. Und es soll ganz offensichtlich immer getriggert werden, dass man versucht anhand dieser Kontexthinweise zu entscheiden, welche Figur jetzt welche Hautfarbe hat. Aber das ist natürlich vollkommen unmöglich am Ende vom Tag. Aber da ist die Tatsache, dass es eben passiert, dass man versucht, anhand von Kontexthinweisen Menschen einzuordnen, um es mal ganz generell zu formulieren, dass das die Problematik ist. Das ist ja eigentlich ein Lebensthema von Toni Morrison, dass man hier sehr fokussiert in dieser kleinen Geschichte nachlesen kann. Und was ich noch spannender fand ist, dass die Kritik eben nicht wohlfeil ist, so im Sinne von, haha, ha, wir sind ja alle, irgendwie haben wir Vorurteile und wir müssen aufpassen. Ich meine, das ist alles wahr. Aber die legt ja noch eine Schippe drauf. Denn je länger diese Geschichte andauert, desto mehr merken wir, dass die Hauptfrage hier eigentlich nicht ist, wer jetzt weiß ist und wer jetzt schwarz ist, sondern, und das hängt natürlich mit der Hautfarbe zusammen, weil Zuschreibungen, gesellschaftliche, strukturelle Ungleichheiten und so weiter, aber die übergeordnete Frage hier ist, wer steht unten in der Hackordnung mhm. und auf wen kann man eigentlich draufhauen? Also hier geht es um intersektionale Fragen. Und es geht auch ganz stark um die Rolle von Armut. Also wer ist arm, Bildungsarmut, finanzielle Armut, Chancenarmut? Und wie spielt diese Armut rein in Diskriminierungserscheinungen? Das ist ja ein großer Kritikpunkt bei der heutigen Identitätspolitik. Ähm, auch teilweise ein sehr zutreffender, wie ich finde, Kritikpunkt, dass man sagt, wir müssen über die Rolle von Armut sprechen, weil Armut ein Diskriminierungsfaktor ist, der häufig im Rahmen der Identitätspolitik verschwiegen wird, weil Menschen ungern sagen, hallo, ich bin reich. Und weil die Menschen, die arm sind, auch ungern sagen, hallo, ich bin arm, weil sie sich dafür schämen. Es ist also immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen. Aber Toni Morrison stellt dieses Tabu in den Mittelpunkt und zeigt, wie dieses Tabu ja die Lebensrealitäten der Figuren überschattet. Und das hat mir gut gefallen, weil es dem ganzen großen Komplexitätsgrad gibt. Oder was meinst du?
2: Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also ich äh, habe das auch gerade eben sehr äh, bewundert äh, zugehört, wie du es geschafft hast, äh, die sämtliche Spoiler zu umschiffen, dieser kleinen Geschichte. <lacht> ich habe mir nie gegeben. Ähm, von daher, ja, sage ich nur, äh, um dann nicht jetzt doch noch irgendwas Falsches hinzufügen, das sehe ich genauso. Ähm, möchte aber noch vielleicht einen kleinen zusätzlichen Punkt an dieser Stelle mit ins Spiel bringen. Und zwar einen Punkt, den möchte ich gerne einmal kurz ansprechen, weil der natürlich äh, so ein bisschen verloren geht. Da kann das Buch nichts hören da kann auch die Übersetzung nichts für. Aber auch schon der Titel Rezitativ deutet es ja so ein bisschen an. Ich habe es ja eingangs gesagt, es geht auch vor allem um Sprechen, um Sprache und äh, natürlich spielen hier auch sprachliche Marker im Originaltext eine große Rolle, beziehungsweise das Fehlen dieser sprachlichen Marker mhm. natürlich viel mehr. Da geht auch Sadie Smith im Vor-Nachwort, das ist ein Vorwort im Englischen, ist finde ich ja fast noch skurriler, <lacht> also äh, dann ist es ja auch als Nachwort auf jeden Fall dann schon mal, äh, Dank an Rohwald, dass es nach hinten mhm. gesetzt haben, das war auf jeden Fall schon mal Na, die klugere Entscheidung.
1: Das die ganze Geschichte, wenn man es als ja. Vorwort ja,
2: also äh, gut. Aber nichtsdestotrotz, dieser ganze äh, Faktor, ne, wie sprechen Menschen, ähm, das ist natürlich im US-amerikanischen, ist das natürlich ein Thema, das in der Übersetzung allein schon durch die Übersetzung flöten gehen muss, weil wir natürlich diese sprachlichen Markierungen nicht so haben. Wir hätten sie vielleicht, wenn, wenn wir eine Geschichte hätten mit äh, jemandem mit, äh, mit Migrationshintergrund oder ähnliches, also diese äh, guckst du alter oder ne auch äh, jede Sprache hat halt andere Marke, auch bei uns sprechen Leute aus, aus vielleicht anderen Verhältnissen anders als Leute im anderen Land und so weiter und da ist immer die Frage, wir hatten das neulich im anderen Beispiel, Robin, äh, das war doch eins von deinen Büchern, wo du auch gesagt hast, die Übersetzung weiß ich jetzt gar nicht. Douglas Stewart war es, ähm, ist das jetzt, mhm. soll das jetzt der Akzent sein oder soll das irgendwie nur so, ja, wir versuchen jetzt auch irgendwie jemand aus einer anderen Schicht nachzuahmen? Das muss einem natürlich klar sein, dass das hier nicht äh, nicht da das Thema sein kann, wo wir auf die Suche gehen. Das könnte vielleicht auch, hatte ich mir so überlegt, einer der Gründe sein, warum es so lange jetzt mit der Übersetzung gedauert hat. Ist vielleicht nur Spekulation, ein kleiner Hottech hier an der Stelle. Aber wir freuen uns nichtsdestotrotz, ähm, dass das Buch jetzt auf Deutsch erschienen ist, dass man es auch auf Deutsch durchlesen kann. Und da komme ich jetzt zum Schluss äh, dieses Punktes. Es funktioniert nämlich auch, wenn man diese sprachliche Ebene verlässt, weil Toni Morrison da genug anderes anbietet.
1: Ja, und vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, Toni Morrison ist ja keine... Ganz einfach zu lesende Autorin normalerweise, mhm. also wenn man sich an Beloved und so versucht, das ist schon sehr schnell, sehr offensichtlich, warum diese Dame den Nobelpreis und den Pulitzerpreis <lacht> und hast nicht gesehen, hat die nämlich alles vollkommen zurecht bekommen. Äh, entsprechend ist aber auch das Niveau des Textes in der Regel. Das hier ist ein sehr zugänglicher Text. Der ist sehr, sehr leicht zu verstehen, ohne deswegen flach zu sein. Also auch für Leute, die jetzt sagen, Beloved, das hat mich echt irgendwie überfordert und fertig gemacht mit dem ganzen magischen Realismus und so, können ruhig mal zu diesem Buch greifen. Das ist eine gute Einstiegsdroge in den Toni Morrison
2: Kosmos. <lacht> Ganz genau, ganz genau. Oder vielleicht auch als ähm, Geschenk für jemanden, dem man mal so ganz vorsichtig mit anspruchsvoller Literatur vertraut werden, machen möchte, ohne die Person zu überfordern. Ein ausführlich erklärendes Nachwort ist ja auch
1: noch drin. Also für alle Fälle. <lacht> für eure dummen Freunde auch ein gutes Geschenk.
0: <lacht> Wo und für wie viel können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Buch denn zulegen, Lea Annika?
2: Ja, Rezitativ von Toni Morrison, jetzt also endlich auch auf Deutsch erhältlich und zwar dank des Rowold Verlags und dank der Übersetzerin Tanja Handels. Ihr bekommt es für 20 Euro im Hardcover und 17,99 in der keimfreien E-Book-Version.
0: Sehr schön. So, wir kommen zum letzten, but not least, Buch. Beziehungsweise, ob es jetzt, jetzt das Liste Buch ist, werden wir jetzt zusammen rausfinden. <lacht> Und zwar geht es um Dein Taxi Star von Priya Ganz. Ganz frisch erschienen im Blumenbar Verlag. Und es ist ein Debüroman. Wir lieben ja immer Debüromane. Und einmal kurz zur Autorin. Priya Gans ist Autorin und Schauspielerin. Sie wurde in Sri Lanka geboren, wuchs in Kanada auf und hat im Libanon, in Palästina, in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt. Also die ist schon Ui. ganz gut rumgekommen, die Frau. <lacht> Sie hat Creative Writing studiert, mag Gewicht heben und ist Begründerin der Organisation Capocolam für sozial benachteiligte Jugendliche in Sri Lanka. Wie gesagt, dein Taxi ist da, ist ihr Debüroman. Das Ganze spielt in einer unbekannten Stadt, irgendwo in den USA oder Kanada. Wir haben die Protagonistin und ich Erzählerin, das ist Damani. Sie ist etwa so um die 30 Jahre alt, lebt zusammen mit ihrer kranken, bettlägerigen Mutter in einer winzigen Wohnung. Die haben vorher dieses ganze Haus besessen, aber es hat ein sozialer Abstieg stattgefunden. Das heißt, sie mussten das Haus verkaufen und leben jetzt in dem Untergeschoss dieses Hauses, sehr zusammengefärcht. Nur noch Mutter und Tochter. Der Vater ist gestorben. Und die Familie ist ehemals aus Sri Lanka emigriert. Damani arbeitet für einen Hungerlohn, weit unter dem Mindestlohn, für eine App namens Rideshare. Das ist so ein Äquivalent zu Uber. So kann man sich das vorstellen. Uber ist ja in Deutschland verboten, aber ich denke mal, uh, ihr wisst alle, was ich meine. Und sie nimmt Fahrten an, um sich und ihre Mutter finanziell über Wasser zu halten, mit eher mäßigem Erfolg. Das heißt, zu Hause stapeln sich die Mahnungen reihenweise auf dem Tisch. In ihrer kargen Freizeit macht Damani Krafttraining, also auch Gewichtheben, das hat sie mit der Autorin gemeinsam, um sich zu stärken und hängt mit Freunden an einem Ort namens Wap ab. Das ist ein von der lokalen Gemeinschaft betriebenes Freizeitzentrum in einer stillgelegten Fabrik. Äh, einer ihrer Freunde, Sharif, versucht mit Demos und Protesten auf das Schicksal von den PfarrerInnen aufmerksam zu machen, die bei dieser App arbeiten, die wirklich sehr, sehr prekär sind, diese Verhältnisse und Damani lernt irgendwann Jolene kennen, die eine betuchte weiße Sozialarbeiterin ist und Spendensammlungen in ihrer Freizeit organisiert. Sie verliebt sich in Jolene, jedoch sind die Unterschiede der beiden, vor allem was Klasse und Meinungen angeht, unüberwindbar. So viel erstmal eigentlich zum Plot. Das Ganze ist aus Sicht von Damani erzählt, das heißt, ihre ganzen Probleme, ihre Gefühle und die Zerrissenheit zwischen dem Drang, sich aufzulehnen, also gegen das System, in dem sie arbeitet, aufzulehnen, zu rebellieren und der Verantwortung gegenüber ihrer kranken Mutter kommen sehr gut zur Geltung. Also ich finde diese Zerrissenheit, das ist einer der positiven Punkte dieses Textes. Das Ganze wird aus der Retrospektive erzählt und bezieht Lesende immer mal wieder mit ein. Das heißt, es wird dann so gesagt, ja, ihr als Lesende, ihr wisst ja jetzt, ne, ich sag euch extra nicht, in welcher Stadt ich bin, dass das alles so ein bisschen omnipräsent ist und universell und auf viele Städte an. Wenn paar, man fragt sich aber die ganze Zeit, ist das ein Bericht, ist das ein Geständnis, man weiß es nicht so ganz. Der, das Ganze hat einen starken Fokus immer mal wieder auf Körperlichkeit, sowohl in sexueller Hinsicht, also mit den Sexszenen, die sie dann irgendwann mit Jolene hat, als auch im Fokus auf das Krafttraining, was sie betreibt. Dass sie so ein bisschen vor der Welt schützen soll, die einem feindselig gegenübersteht. Sie hat auch ihr Auto voller Waffen, das ja, sie gegen Übergriffe schützt, die eigentlich auch in der Tagesordnung sind. Also man sieht immer mal wieder Szenen, wo Damani durch die Gegend fährt und einfach sich Leute wirklich unmöglich benehmen neben Auto. Das geht dann von Babys, die da reinkotzen, bis hin zu Leuten, die sie einfach angabschen. Der Fokus des Romans liegt auf dem Thema Klassismus. Also erstmal diesen Firmen, denen die Leute, die für sie arbeiten, ausgeliefert sind. Sie haben einen, ja, keinen anständigen Lohn, der Wettbewerbsdruck wegen einem Bewertungssystem, die meistens Sternebewertung, ist extrem hoch und man ist ständig von Armut bedroht. Ähm, man wird teilweise rassistisch angefeindet, es gibt arrogante Mitfahrer, die nicht alle äh, Damani wie ihre I Leibeigenen behandeln. Es gibt auch einen starken Kontrast, der hier eingebracht wird mit Jolene, weil die ist nämlich so eine Social Justice Warriorin, könnte man sie nennen, die die prekäre Lage nicht wirklich nachvollziehen kann, in der da Money steckt und wirklich sehr, sehr dumme und naive Tipps gibt, wie sie sich daraus befreien kann. Da gibt es eine sehr interessante Szene, die ich hier an dieser Stelle aber nicht spoilern möchte. Diese harte Realität und die Gefangenen, ja, diese Gefangenschaft, in der sich Damani befindet, in einem zutiefst ausbeuterischen System, ist tatsächlich relativ gut dargestellt. Hier zum Beispiel könnte man Lieferando anstellen, die auch ihre Leute selbstständig, also die nicht bei Lieferando angestellt sondern sondern selbstständig sind, die kaum Kostenübernahme für Reparaturen haben und unter le starkem Leistungsdruck leiden. Also diese prekären Verhältnisse im Dienstleistungssystem gibt es ja auch hierzulande. Das Problem an diesem Buch, also jetzt komme ich mal zu den negativen Sachen, das Problem an diesem Buch ist das Durchscheinen von Ideen. Also dieses ganze Konstrukt, was das Buch hat, scheint immer wieder durch. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich so die Streben und die ganze Konstruktion hinter dem Buch erkennen kann. Und dass das, dass diese ganze Geschichte irgendwie ja, gesichtslos wird dadurch. Andererseits ist es an sich, vom habe ich das Gefühl immer wieder gehabt, so sehr inkonsistent teilweise, was die Gefühle und Prämisse angeht. Mal sagt sie, dass sie ja eigentlich es total gerne mag, durch die Gegend zu fahren, ist aber gleichzeitig ja auch konstant ausgebeutet und hat körperliche Schmerzen auch, die mit diesem ständigen Fahren einhergehen. Also das ist meines Erachtens nicht ganz so konstant gemacht, glaube ich, wie die Autorin das wirklich einbringen wollte. Dann haben wir diese Liebesgeschichte mit Jolene die zwar so eine sehr interessante Dynamik von halt einer emigrierten Frau, die unter prekären Verhältnissen leidet, aber und dann dieser eben weißen Social Justice Warrior, die aus sehr betuchten Verhältnissen kommt, die auch immer sagt, dass sie weiß, dass sie privilegiert ist, aber trotzdem einfach überhaupt nicht die Lebensrealität von den Leuten, die in diesem System stecken, nachvollziehen kann. Das wird aber leider, diese ganze Liebesgeschichte wird irgendwie dazu gebastelt nenne ich es einfach mal es ist irgendwie alles so drauf drapiert hatte ich das Gefühl und irgendwie hat das Buch nie so wirklich für mich Konsistenz erwirkt oder so dass ich wirklich ein ja wirklich in dem Buch drin war auch diese Liebesgeschichte kommt erst relativ spät und auch diese Dynamiken die relativ interessant sind kommen erst relativ spät und dann liest man halt sehr sehr viel über den Alltag von Damani und das mit dem Klassismus hat man doch relativ schnell verstanden und es wird immer weiter ausgeführt und immer weiter erzählt und ich habe mich teilweise ein bisschen verarscht gefühlt. Äh, Annika. Wow. <lacht> Annika, wie hast du das empfunden?
2: Ja, ja, also ähm, ich bin auch nicht wirklich sehr, sehr glücklich geworden mit dem Buch, muss ich sagen. Äh, auch wenn es natürlich äh, alles wirklich gut klang und spannend und interessant. Ich fange aber auch erstmal mit einem wirklich ganz, ganz, ganz tollen, positiven Punkt äh, an, den ich hier unbedingt herausstellen möchte. Denn bisexuelle Charaktere, ja, es gibt sie. Wir <lacht> haben ja, es hier tatsächlich mit äh, einem Bisex, mit einer bisexuellen Protagonistin zu tun. Das äh, ist ja tatsächlich. Ja, selten der Fall und die auch äh, das deutlich macht, dass sie bisexuell ist und sich da nicht für entschuldigen muss oder irgendwas. Also das fand ich auf jeden Fall total spannend. Ja,
0: auch dass das nicht so rausgestellt wird wie letzte Woche bei genau. Florence Given, ne? Ja, also ich genau. wollte auch
1: gerade sagen, wir hatten ja letzte Woche schon ein Buch mit einer bisexuellen Protagonistin, das Buch war auch nicht so doll. <lacht>
2: ja, aber aber hier lag es nicht an der Bisexualität also ja, oder Woche an dem auch Umgang. Nicht, also mehr, <lacht> sagen mal so. Genau, nein, nicht an dem an dem Umgang. Also das ist auf jeden Fall. Aber ansonsten, ähm, ja, muss ich muss ich leider vor allem in den äh, kritischen Teil deiner Kritik einstimmen. Ähm, also ich fand es wirklich teilweise sehr, sehr übererklärt. Stichwort Sadie Smith Nachwort wäre dann hier mehr oder weniger das ganze Buch. Also es war teilweise wirklich auch schon richtig, richtig plump. Ich ja. möchte mal an eine Stelle kurz vorlesen, damit ihr versteht, was ich meine. Sie fährt also durch die Gegend, guckt sich irgendwie um und dann, dieser Teil der Stadt war früher einmal cool gewesen, weil er es nicht war. Aber dann wurde er genötigt, auf andere Art cool zu sein. Auf teure Art. Ich glaube, man nennt es Gentrifizierung.
3: Ja, also ähm,
2: you understand, das das ist also wirklich ja, es wird halt wirklich sehr sehr reingehämmert die Botschaft ne sehr sehr äh, krass äh, und dadurch ja ist es ist es dann halt schon was das angeht sehr sehr niedrigschwellig und leider auch die anderen anderen Ebenen konnten da auch nicht wirklich viel mehr bieten. Ich fand die Charaktere teilweise sehr, sehr beliebig. Also es gibt ja eine, einige Freundinnen, äh, die da eine Rolle spielen. Die waren aber für mich nie so richtig greifbar. Die verschwimmen irgendwie alle so ein bisschen. Dann hat die eine auch noch was mit dem und der mit dem und ich weiß nicht. Also das war eher so eine, eine Masse, die Masse des, des Supports, der guten Leute in Anführungszeichen. Dagegen halt äh, Jolene, äh, ja, die halt auch irgendwie völlig drüber ist und wirklich so eine Karikatur ist. Und natürlich ist das leicht, sich über diese reichen Welt VerbesserInnen, die eigentlich überhaupt nichts von der Welt verstehen. Das ist natürlich leicht, sich darüber lustig zu machen, aber hier ist es ja wirklich schon fast ins Groteske verzerrt. Und mm. genau wie du gesagt hast, diese diese ganze Liebesgeschichte, das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Also weder diese diese Faszination noch dieses irgendwie schnelle Vertrauen, das dann zum plot dürfen Vertrauensbruch führt. Also da waren irgendwie so ganz, ganz viele Fragezeichen. Das habe ich irgendwie alles im Kopf nicht so richtig zusammengebracht. Das ging mir auf der einen Seite zu schnell. Auf der anderen Seite äh, zog es sich zu sehr. Weil es ja wirklich dann Seiten über Seiten über Seiten diese Autofahrten sind und auch das hast du ja schon vorhin an Beispielen erwähnt, wie man natürlich als Fahrerin bei so einem ja, Unternehmen, das einen auch ausbeutet, auch irgendwie dann im Auto so die Gesellschaft im Kleinen hat. Man Man fährt ja alles durch die Gegend von mhm. bis, ja aber auch das kann man sich ja eigentlich vorstellen. Und ähm, die Geschichte betont es ja auch immer, das hast du ja auch gesagt, diese Universi Universalität, das könnte überall spielen. Natürlich kann ich mir auch bei mir in der Heimatstadt äh, eine Frau, die nachts alleine in der Großstadt Taxi fährt, ich würde mal behaupten, egal wo, die erlebt immer unschöne Dinge. Das ist halt irgendwie so und dieses beliebige. Natürlich ist die Geschichte dadurch übertragbar, die könnte dann theoretisch in jeder Großstadt in den USA oder vielleicht auch in Europa spielen, aber ich finde, das macht es dann halt auch wieder sehr, sehr, sehr beliebig, weil dieser ganze mhm. Hintergrund von der Autorin und auch von ihrer Protagonistin, äh, dieses, äh, ja, die Familie kommt aus Sri Lanka, das verschwimmt alles total, ich erfahre nichts, ich erfahre nichts über tamilische Kultur, außer vielleicht so eine Handvoll Spitznamen und so ein paar Gerichte, es könnte wirklich halt jede Kultur sein, jede Unterdrückung, kultur Jede ausgebautete Frau, die irgendwo bei so einem Unternehmen angestellt ist. Und wie gesagt, das ist natürlich schlimm, das ist furchtbar, aber ich erfahre eigentlich nichts wirklich Neues als das, was ich vielleicht als, als normal interessierte Person an solchen Themen sowieso bin. Und da finde ich, verschenkt das Buch und verschenkt auch die Autorin, die da bestimmt nochmal ganz eigene... Ideen reinbringen könnte, wie das zeigt sie ja mit dem Thema Krafttraining, was ja durchaus eine Rolle hier in dem Buch spielt, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr persönliche Geschichten gewünscht, weil so ist es wirklich streckenweise auch, muss man vielleicht auch mal sagen, langweilig, weil die mhm. Fahrten dann halt auch wirklich auch da wieder verschwimmen und äh, ja, dazu dieses Übererklärte, nee, das, äh, ja, hatte ich mir doch deutlich mehr von erhofft von diesem Debüt.
0: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe es natürlich auch in Etappen gelesen. Ne? Ich habe es ja nicht am Stück gelesen. Und ich habe mich <lacht> immer wieder gefragt, wenn ich das Buch aufgeschlagen habe und wieder weitergelesen habe, ob ich die Szene schon mal gelesen habe. Ja. Ja. Zwischendurch immer mal wieder. Ich hatte immer mal wieder so Flashbacks und es wird immer sehr, sehr wiederholt. Und auch diese Liebesgeschichte, die ja dann viel zu schnell geht, ist vom, also das ganze Pacing ist komplett auf, finde ich. So. Ja. Also es ist von Anfang an, ähm, man lernt erstmal ihre Verhältnisse kennen, alles gut und so, aber das wird dann halt wirklich, boah, fast 100 Seiten wird das durchexerziert, wo man nur diese Verhältnisse kennenlernt, und wo man nur so ein bisschen dieses wie fühlt es sich als Frau und ich kann, also die Sachen sind tatsächlich auch gut eingebracht, aber sie sind halt zu viel, sie sind zu sehr mit dem Holzhammer und sie sind auch teilweise zu klischeebelastet, sind wir mal ganz ehrlich. Es ist halt sehr, sehr klischeeisiert, generell von den Figuren bis hin halt zu teilweise eben diesen Verarbeitungen von Themen wie Klassismus. Das ist halt mhm. alles sehr, mit dem Holzhammer ist es sehr, ja, als hätte man drüber gebügelt irgendwie und hätte halt alles da mal mit reinwerfen wollen, aber alles nicht so richtig ausgearbeitet. So, Man hat halt dieses eine Thema und es wird halt von allen Facetten beleuchtet, aber es ist mhm. halt eigentlich immer fast nur dieselbe Facette. So. Und im Endeffekt bleibt halt leider vom Roman gar nichts übrig. Und das hat ja. mich so tierisch geärgert, dass ich hinterher wirklich gedacht habe, was habe ich hier eigentlich gelesen? Und das kann halt nicht der Sinn der Sache sein tatsächlich. So, ich möchte nicht zu so sehr auf dem Buch rum hacken, aber ganz ehrlich, im Endeffekt ist es ja doch eine der Sachen, über die man nachdenkt, was bleibt eigentlich übrig vom Roman und wenn nichts übrig bleibt, dann ist es halt leider einfach nicht gut.
2: Ja, das ist ja das, was ich meinte mit beliebig. Ne? Es wird so beliebig, mhm. dass es irgendwie die Charaktere verschwimmen, die Themen verschwimmen. Du hast das Gefühl, du fährst eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie mit dem Auto durch die Gegend und, und pumpst nebenbei ein bisschen deinen Bizeps auf oder so. <lacht> und, äh, ja, das, das war es dann halt am Ende des Tages. Ne? Und ich bin nach wie vor der Meinung, das liegt halt unter anderem daran, dass hier viele Marker fehlen. Wir haben gerade mhm. gesehen bei Tony Morrison, wie es richtig geil sein kann, wenn man bestimmte Marker weglässt, weil dann die Geschichte einfach viel spannender fast noch wird als ihr eigener Plot. Äh, hier sind einfach zu viele Marker weg und die Geschichte zerrinnt mir durch die Finger.
0: Ja, genau. Mehr habe ich leider auch nicht zu sagen. also ja. <lacht> es, ist, es ist alles gesagt. Es ist leider nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Und ich glaube auch nicht so, wie sich die Autorin das gedacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier wirklich so belanglos, wie du schon gesagt hast, irgendwie aufarbeiten wollte. Es ist schade. Also das ist das Einzige, was hier wieder, ne, hatten wir letzte Woche auch schon bei Florence Given. Und hier auch wieder, es mhm. ist schade einfach. so mhm. dass es dann wirklich so ausgelaufen ist. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer wo, ihr, wo und für wie viel euch das Buch besorgen könnt. Wenn ihr nicht auf uns hören wollt, ne? ein eigenes Bild machen ist ja immer wichtig. Und ähm, deswegen sage ich euch mal, dein Taxi ist da von Priagans kann man sich besorgen im Blumenbar Verlag auf 320 Seiten für 23 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version, übersetzt von Mayela Gerhardt. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Ist immer so schade, aber ich muss sagen, <lacht> wir haben natürlich wieder richtig geilen Extra-Content für unsere Steady-Community. Wir haben es vorhin schon gesagt: seit Montag gibt es das gesamte Interview. Ihr habt ja vorhin schon O-Töne gehört. Das gesamte Interview mit Tonio Schachinger für unsere Exclusive-Community. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören und euch das ganze Interview reinziehen. Total spannend. Und dann haben wir natürlich nächste Woche wieder ein geiles Exclusive: International Booker Prize. Wir werden die Longlist <lacht> besprechen. Wir haben es ja schon gesagt: da solltet ihr auch auf jeden Fall wieder einschalten. Falls ihr noch nicht zu unserer Steady Community gehört, schämt euch jetzt mal. Das geht so nicht. Aber wie ihr diese Scham, diese Schmach wieder gefunden habt, das okay, erzählen wir euch jetzt. Beziehungsweise, Maike erzählt euch das jetzt. Wie und auf welchen Wegen ihr. Mitglied in unserer Steady Community werden können.
1: Robin hat natürlich vollkommen recht. Hört auf, euer Leben wegzuwerfen und werdet Mitglied <lacht> unserer Steady Community. Das geht auch ganz leicht. Ihr könnt entweder auf den Steady-Link auf unserer Website www.papierstaupodcast.de klicken oder ihr geht auf Instagram und findet den Steady-Link in unserer Bio. Oder ihr geht äh, auf Google, und das möchte Robin mich eigentlich äh, sagen hören, denn er steht auf Cheerleader-Ansagen, das soll er doch hier kriegen. Auf Google gebt ihr einfach ein Papierstau und S-T-E-A-D-Y. <lacht> Dann findet ihr unsere Steady-Seite, da könnt ihr Mitglied in der Community werden, Interviews hören, Exclusives hören, bei unserem Buchclub mitmachen, an unserem Stammtisch abhängen, was das Herz begehrt, auf unserer Steady-Seite.
0: Yes, genau, so sieht's aus und mit diesen schönen Worten, mit diesen schönen Tipps, wie ihr Mitglied werden könnt, verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Wie immer, liebe Freunde, hören wir uns natürlich nächste Woche wieder, wie sich das gehört. Bis dahin, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt natürlich wie immer gesund. Auf Wiederhören.
2: Tschüss! Tschüss.